0: 唱《今中国与趋势同行》。
1: 欢迎各位来到《产经中国》，我是王宇，我是李佩啊，李哥。上期节目呢，和大家说的是霍去病啊。应该说呢，这个从大中华圈的春联里边的这个去病啊，或者说是求来年呃健康的七大天王开始说起啊，从霍去病开始说起啊
0: 。对，嗯、所以说呢，这第一大天王霍去病，霍去病猛人牛人加目中无人是吧？嗯，嗯很多人说猛人牛人我都懂啊。是吧？十几岁开始砍人是吧？嗯嗯。嗯然后牛人嘛，就是一次性把这个匈奴是吧？斩获有七八万、嗯、十来万是吧？<对>这目中无人是啥意思呢？这个目中无人呢，这说起来就话长了是吧？嗯。啊，为什么这么说呢？因为他曾经为了是报私仇啊啊！他曾经在一次狩猎的过程当中是吧，就射死了李广的啊这个儿子。对。啊，为什么呢？因为李广的儿子冲撞过他舅舅，嗯、所以呢，他就当时不是上林苑有每年的射猎嘛是吧？嗯。嗯他说没看清，一箭射死了。最后呢，就告到汉武帝呢。汉武帝包庇他，嗯，
1: 误杀
0: 汉武帝肯定包庇他。<笑>汉武帝心想，他才多大，对不对？然后还留着他去砍匈奴呢。嗯，所以有的时候啊，这个人啊，不能太跳，太跳了以后啊，会有各种各样的问题。最后就判定被他射死的那个将军是自己不小心被一头鹿给撞死的。嗯嗯、大家听了之后，我觉得这是中国历史上啊，尤其是史记里面特别有趣的一件事
1: 情。哎，这个臣子啊，有的时候得不得宠啊，嗯、还是非常重要的啊,啊。所以最后呢，大家都知
0: 道嘛，嗯、就是由于包庇霍去病说李敢是被鹿撞死的。嗯，所以最后呢，李敢家的儿子就不开心了。李敢呢，有一一,一子一女是吧？都在太子的宫当中。所以呢，最后呢，大家知道，后来不是汉武帝开始抓什么巫蛊之术嘛？嗯嗯,嗯，嗯、大家知道为什么抓巫蛊呢？他认为霍去病啊，说不定也是被这帮人呢用巫蛊害死的。嗯，甚至最后呢，<道>版本越来越多，说他们沟通匈奴啊，嗯啊，说匈奴的巫蛊是汉朝传过去的呀。嗯，就如同当年呢，说李善长还通了倭寇一样的道理，是吧？是的。所以最后呢。大家知道汉朝最大的祸乱就开始了，是什么呢？我想的祸乱不是那个祸乱啊，就是后宫里边天天抓小人是吧？谁抓小人，谁家有小玩偶，谁家有小玩具是吧？都难逃一死。所以呢，在这个过程当中呢，其实霍去病的这样的一个格局呢，应该来说是这样的一种逻辑。所以呢，有很多的版本，但是一般官任的版本是中了匈奴的啊，这个所谓的细菌战是吧？啊而死的。所以今天呢，我们首先呢，先跟你聊聊第一个天王，就是霍去病啊这样的一个问题。啊，霍去病。第二个呢，就是这个辛弃疾，是吧？辛弃疾呢，应该来说没有霍去病那么红，是吧？嗯，啊，因为霍去病给人感觉少年得志的感觉，是吧？啊，特别的有这种感觉。但是辛弃疾呢，应该来说呢，他是我们著名的这样的一个。这个这个诗人头衔比较多、呃。我如果这么讲，他是个猛人加诗人，是吧？嗯嗯、为什么这么说呢？不光是个诗人啊，文武双全啊，文武双全是吧？嗯、当年曾经带着几十个骑兵，是吧？嗯、呃，能敢闯几万人的金军大营的，<史>为什么？这是猛人。所以呢，跟大家讲啊，其实很多学文科的啊，其实有的时候不见得不猛。你看到明朝的时候，都是进士出身去领兵，是吧？啊、嗯呃，为什么呢？当年辛弃疾就有这样的本事。所以呢，在这个过程当中，辛弃疾其实有的时候更加有这种侠义豪侠的一面。同时诗呢也写的特别好，所以给他一个呃定位叫豪放派的诗人是吧？他说、嗯、豪放派是吧？啊、呃，然后大家读过《稼轩长短句》是吧？然后呢，就是六十八岁的时候还在一心想着抗金的前线，因为当年皇帝也曾经委任他。去北伐，但是呢，由于他这个有点抑郁不得志的感觉，是吧？嗯。嗯啊，所以呢，应该来说呢，他还有他的什么《破阵子》啊，这样的一些这个词牌，是吧？所以呢，给大家说一下，这个人呢也是很有名的，很有名的人呢，反正大家也明白一句话，就用他来做一个这样的东西呢。我个人觉得，其实还比霍去病强一些，是吧？嗯啊、对吧？气急。对吧？但是呢，总总不是得过意死的，是吧？嗯、啊，所以68岁，是吧？在古人的年纪当中，也算是长寿，高寿也算是长寿，寿嗯、啊，善终。所以呢，应该来说呢，这。是我们讲的对联的另外一个这个星期、嗯、啊，辛弃疾是吧？嗯嗯、再往下，可能大家有的时候呢，可能就不是太了解了。嗯嗯、这个曹无伤啊，嗯，这个特别有趣这个曹无伤，呃，我首先讲一下他原来呢应该是刘邦的阵营里的一员，是吧？嗯嗯。嗯所以呢，这个由于后来刘邦得了天下嘛，给他贴一标签、嗯、这标签是什么呢？大家以前可能听说过一句话，你们有没有在初中还不是高中啊？嗯，学过这个《史记》里边的一篇文章，那个是要背的，对吧？就是、嗯、现在咱们很轻松啊，这现在小朋友都要背书是吧？嗯、啊，里面有这么一句话：“沛、嗯、公欲望关中，是吧？使子婴为相，财宝尽有之。”大家这句话可能以前听过这句话，谁说的呢？就是曹无伤对项羽说的。嗯。说了三个项羽最不高兴听的话，一个是沛公想到关中当王呢，第二个。想把秦朝的这个皇帝子婴啊拿去当相国，收买人心。第三，他把你要的金银财宝都装口袋里去了。嗯，这个里面短短加起来十几个字，项羽后来呢就不能忍了。嗯，知道曹无伤是干嘛的吧？鸿门宴的始作俑者。嗯，没有他这句话，鸿门宴开不起来。所以呢，这个人呢，跟大家说一下，是鸿门宴的始作俑者。大谋士。但是仅仅过了几天时间呢，嗯，这个人的命运发生了急转直下。我们经常讲一句话，叫做“君不密则失臣，臣不密则失身。”嗯，他呢选择的报效的对象呢是项羽，是吧？嗯，项羽是个什么人？我首先给大家讲人设啊，<笑>项羽是个要面子的人，对，就什么都没有面子大，嗯，不能伤了兄弟的情谊，嗯，是吧？我们之间的这个感情是很好的，嗯、所以呢，在这个过程当中呢，又有一段《史记》里的著名的对白，大家还记得吧？叫陈与将军戮力攻秦，将军战河北，臣战河南，大家都听说过这句话是吧？嗯。嗯然不自意先入破秦，得复见将军。经小人之言，令将军与臣有戏。这就是沛公当年是不是对项羽说的？嗯。姿态放得特别低，一口一个将军是吧？嗯。我狗屎运好，我先进去了。是哪个小人说的？哎呀，我经常讲，要面子人呢，碰到这种情况下，肯定是拉着手说好兄弟，这个不关你的事儿。嗯、他总不能说都认错了，我还把你剁了是吧？对。啊、呃，所以呢。项王就说：“此沛公左司马曹无伤言之，历史上最著名的话来了，不然何至于此？”大家听听，曹无伤在几天之后就被出卖了，嗯、意思是你家的曹无伤告诉我的，我跟你还是好兄弟。嗯，曹文，曹无伤听完就崩溃了，你知道吗？嗯、所以呢，大家知道曹无伤是什么人设呢？<笑>历史上呢，刘邦啊，给他有个定位的。嗯，从汉朝以后啊，嗯，小人加叛徒加大嘴巴的牺牲品。嗯，后世呢？陈寅格先生呢，曾经还给他下了一个定义，和项伯是一样的人物，只是呢运气没有项伯好，嗯，因为他的这个主子啊，有的时候呢，相对而言可能嘴巴太大了。嗯，大家知道项伯是何许人啊？项伯后来在刘邦上台之后，是不是还封了侯？最后得了善终。大家很多人以前小时候我们看这个《鸿门宴》是吧？说，咦，怎么老有一个姓项的不向着他家项羽是吧？整天向着刘邦呢是吧？啊<笑>、嗯呃，那估计是买通的奸细是吧？嗯、同样，曹无伤呢，其实也是这样一个角色，嗯
1: 、但是运
0: 气呢、嗯、没有项伯好是吧？嗯嗯、所以呢，曹无伤就是这样一个人。很多人又说了啊，曹无伤啊做这样的一个人是吧？曹无伤在做这样的一个人的时候，拿他去祝福别人好不好呢？其实我经常讲一句话啊，不知道大家中听不中听啊？名字好，嗯，但是但凡盯上日史历史舞台的，又有几个善宗的呢？就是善<笑>宗就不会被记录在册了，对，是不是？嗯、所以呢，我们经常讲啊，是吧？所以我们经常讲呢，就是一般来说呢，古代人都不喜欢别人说他两件事儿，嗯，一个呢不喜欢别人说他叫忠臣，因为忠臣大多没有好下场，嗯，第二个呢不喜欢人他是人家说他是一个叫做乡怨。乡是回乡的乡，愿是愿望的愿，乡愿就叫八面玲珑，古代就称之为叫乡愿。嗯、古代的士大夫，如果有人跟他说：“哥，你情商真高。”后面就不要讲了。马上跳上去给你讲三天三夜，他的情商怎么不高？他怎么去骂皇帝？知道为什么吗？读书人是不能情商高的，对，情商高不行，那情商不高就变忠诚是吧？忠诚也不行，忠诚没有好下场是吧？所以古代最喜欢讲了一句什么话呢？他是治世之能臣啊！记住啊，如果夸人家是能臣，嗯、人家这一支呢，嗯、人家说嗯，我又能治世还是能臣。如果说人家是忠诚呢，嗯、表面上他很开心，嗯，心中心想，妈的，你是在咒我是哪一天？万一被廷杖打死了怎么办？<笑>所以在这个过程当中给大家说一下啊，我在讲红谷呢，所以呢、嗯、特别有趣所以呢，这个就是古代的一个东西。所以在这个过程当中呢，应该来说，曹无伤其实历史上对他呢，应该有这么几点定论啊。嗯，第一个呢，就是投靠项羽或者自保出卖刘邦。为什么呢？在那个年代。项羽的军力和他的个人能力是多强了？对，你谁干得过项羽？啊！第二，我说句不好听的话，只要他再振臂一呼，其实那次呢，他是不愿意过江东是吧？嗯。他如果逃回老家去，然后凭他的网红身份是吧？呃，估计一年之后再再再再来一阵、哎，对吧？你比较帅对吧、啊？家世好，就是就是他叫没有弱项是吧、啊？能所以呢，在这个过程当中呢，第一个，第二个呢，应该是曹无伤肯定是项羽派往刘邦的间谍，但是这个呢也没有定论的。第三个呢，就是比较阴损的了。这是呢，在二十世纪以后，很多的史学家认为啊，嗯，项羽是为了除掉曹无伤，因为曹无伤是个摇摆人，是不是？才跟刘邦呢讲了这样的一件事情。那、嗯、第四个呢，就是他认为和项伯是同样的一个人物，是皆是背叛双方阵营的人。第五点呢，就更有趣了。认为曹无伤的贡献值和他的能力呢，要比项伯少，在潜伏阵线上没有潜伏下来，是吧？所以呢，就基本上是这样一个逻辑。所以在这个过程当中呢，大家如果以后要用曹无伤的时候，想清楚啊。是这样的一个人设，他是个告密者，是不是？嗯嗯啊，是个小人，是个叛徒，是个大嘴巴的牺牲品，所以呢，好像也不是特别好，是吧？嗯嗯、我们今天做排除法，是吧？嗯嗯、啊，啊<好>所以呢，这是我们讲的曹无伤先生，是吧？治、嗯、病
1: 不能用了，无伤不能用了。<笑>好,好,好，这个节目中途呢，我们说一下节目的微信号和。嗯这个节目的上传平台、节目微信号呢是“蓝海 588981， 蓝色的蓝、大海的海的中文字的拼音 “L A N H A I”， 5 8 8 9 8 1嗯， 1> 节目播出平台呢是上传喜马拉雅平台和这个知识星球平台，大家可以在这两个平台呢直接搜索“产经中国”就能找到节目，“嗯、产业的产、经济的经、产经中国”嗯。我是王宇，我是李佩。片花之后，欢迎各位继续来到“产经中国”，待会见，待会儿见。好，评完之后欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇。王宇佩啊，刚才说到了这个啊，去病啊，这得病死的，无伤的这个伤的一塌糊涂是吧？这很做卧底是吧？这都很不成功是吧？好，好，嗯嗯啊，所以
0: 呢，这个选项三选项选一是吧？啊，选一，七级还行，七级还行是吧？再往下呢？还有，嗯，叫生不害，嗯，生不害呢，跟大家说，如果我们听众里有很多也是学历史啊，嗯，生不害很有名啊，生不害呢，首先把他人设贴出来啊。申不害呢，他是战国时候的一个法家的创始人之一。嗯，大家一听法家，明白了，肯定是出自西北。嗯、他呢是韩国人，他是韩国的变法家。韩国是一个很弱小的国家。嗯，在他主政韩国为相的这么一段时间里，可能也有也有也有也有十几二十年啊。嗯，韩国居然没有受到任何国家的一寸土地的丢失。嗯，所以呢，我对这个人呢，历史上其实我对他是觉得很神秘的。为什么呢？因为我这个人有个特点啊，就是因为我们呢没有太多资源的人啊，经常很崇拜这种在经营小国、嗯、啊，或者是能保全一个小地方的人。嗯，你说你真正什么什么是晋国的、秦国的，那那你富二代是吧？你叫你手上对吧这几十万辆战车是吧？你想干嘛干嘛，只要不决策失误就行是吧？啊、嗯，但是像这种韩国的变法家。嗯在他的认识上呢，能够完成一个保土守守呃这个这个这个守国的这个重任，嗯，我还挺佩服他，嗯，这个人呢一个特点，嗯，呃，我们经常讲一句话叫商鞅变法成功了，嗯，但是商鞅却被车裂了，嗯、但是商鞅的精神保留下来了，嗯，其实商鞅是转折三次的，嗯，他成功了，第一，第二，他死了，死后呢还没有把他的成果给抹去，继续用。很多人说，那商鞅为什么要死啊？不是白折腾吗？嗯，哎，因为得罪了一些贵族的利益，是吧？对,对,对,对，可能这个贵族是亲王，还希望他上阵杀敌呢，是吧？嗯,嗯，啊，所以呢，就这样一个逻辑。那生不害是什么呢？生不害是他的变法失败了，但是他还能善终，而且后世还给他安了一个叫做学术分子的名头。嗯，法家的创始人之一。对，而且最后呢，也给后世留下了一个不太好的这样的一个印象。我们在著名的历史评判里面呢，有这么一句话：“生不害是树的创造者。”嗯，大家知道什么叫树吗？我们经常讲道啊，就是放之四海而皆准的天理。这个道呢，嗯、一般来说给人感觉很温暖、很宏大，但是啊，不能细化，嗯，不一定能形成抓手。嗯、你没有发现道多的人往往没抓手？嗯，是不是？嗯，所以呢，跟大家说一下，道呢适合为君。君王呢，就是有一个操守在这里，一般小人就不会得逞。但是他需不是需要太多抓手呢？当然，如果这个人又有道又有抓手，那就不得了。比如说楚庄王，嗯,嗯，他们说楚庄王的朝堂上一千多个大臣。先把道讲完，然后问大厂情况，然后一言而定，能说什么？今天三个抓手，四个能量，五个重点，六个路径。但是问题是，像楚庄王这样的，毕竟少数是吧？对吧？对，所以少数嘛，因为大家叫楚庄王那年头，楚国是不得了的，对不对？对。对但是呢，大量的这个呃君王都是道，<对>但是呢术啊。就是他提出来，就是臣子必须要有术，要做的事，没有术之后啊，你啥事儿都推进不了。所以呢，在历史上的长河里边，他是第一个提出术是执行层面是术的创造者。嗯，第二个呢，有人就说的比较难听了，是历史上所有的宰相里边，应该说情商最高，玩弄权术、察言观色、整个体系学说的第一人。嗯，因为以前人真好意思啊，自己心中分享分享，嗯，嗯密宗口口相传是吧？喝、嗯、嗨了是吧？告你这个事儿啊，你应该这么办。他居然呢，能够把他的这套学习方法论呢，嗯，呃，和他的徒弟嘛，不停的在讲。比如说，自己有意见的时候，先不说，先派左右二人上去呢，先和韩王先议事，两个完全相左，嗯、躲在后面呢，用大数据看这个韩王的这个笑脸还是阴沉。还是点头，先做一番比较，比较完了之后，把两个人都否定了，嗯、然后冲上去说个折中的方案，皇上心花怒放是吧？嗯嗯嗯、大王是吧？嗯嗯嗯、然后最后呢，事儿也办了，同时呢，从口袋里掏出一个呃六步路径是吧？嗯嗯嗯、所以他是这样的人，这种人呢，在春秋战国的时候不多的，大家、嗯啊、知道为什么呢？要么就是为道而死，嗯、要么呢就是有个树，天天在讲一些猥琐的话是吧？大家、嗯嗯嗯、知道那个时候诸子百家嘛，说要学野兽的都有是吧？嗯所以呢，跟大家说一下，这个人呢是玩弄权术和高感情、情商做官的啊，体系的第一人。其
1: 实也是心理高手。很多人说
0: ，哇，这个人好好讲讲，因为我对人不了解，是吧？生不害，如果你都特别了解，说明你历史还不错，是吧？啊，是吧？啊，所以呢叫生不害，是吧？嗯。这是名字特别有趣啊，就不害病，是吧？不害病。但是据说被他害死的人还不少，是吧？哈啊，所所以呢，这个害生不害是吧？所以呢，应该来说呢，这个思想自由、百家争鸣的这个时代呢，生不害呢，就是说。呃，《史记》当中对他是很称赞的，嗯，称之他为生子，因为为什么呢？大家知道，一个人能以子结尾的时候，那就是一个很大的一个褒奖了对对，很厉害，这个啊，思想家了。啊《史,史记》是怎么说的呢？叫“终生子之身”，就是生子这一辈子。翻译一下，嗯，国治兵强，无犯韩者，就是没有人敢来打韩国，嗯，不容易啊。韩国算什么样的小国是吧？嗯嗯嗯，而、啊、不是现在的韩
1: 国，那时候战国时期的韩国，啊、对不对？嗯
0: 。而且这个人呢，应该来说呢，特别有趣李家这最早的时候，他是郑国人。郑国在他十岁的时候被灭国了。对，对其他很多人呢，经常讲我的祖国被灭了，我就逃进山里，我绝对不会跟你同流合污的。嗯、他不管的，他是别人叫他做官的时候啊，他恨不得立马跳出来，嗯、说：‘我原来那个国算什么呀？’我现在还是要发挥我的这个这个这个能动性的是吧？能,能,能力。嗯、所以呢，从这点来说呢，就有很多老夫子批判他，说你这个这个尸骨未寒的是吧？嗯嗯。所以在这个过程中，怎么会有这样的一种情况呢？真不害啊。大家可能对他不了解，是吧？嗯,嗯，我觉得呢，这个下期节目的时候啊，咱们给大家呢说几个具体的案例啊，嗯,嗯，大家就会对这个申不害同志说，我原来这个人不出名嗯，他干的事儿还挺出名，是吧？嗯嗯所以呢，我们这期节目成功的把病毒学是吧，嗯,嗯。嗯、和历史的典故相结合，我们做了跨界融合，是吧？嗯嗯所以下期节目呢，我们继续来聊聊这七大门神啊啊当中的一些故事啊，健康门神，<好>而
1: 且呢，对我们现代工作的一个启发意义、啊，对，其实还有很多的启发的。嗯,嗯，好，这个节目最后说一下节目的微信。号和节目上传的播出平台，节目微号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 五八八九八一。嗯、那么节目的呃上传播出平台呢是喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢、嗯、搜索“产经中国”就能找到我们节目“产业的产，经济的经”。嗯、我是王宇，我是李佩，感谢各位的收听，再见，再见。